0: Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans le parcours d'Athéna. Aujourd'hui, je vais faire un audio, Euh, je vais vous parler sur mon parcours de chaser. Je me qualifie de chaser, Euh, je pense que j'ai une polarité majoritaire euh, Yang, de flammes jumelles. Je me suis rendu compte que euh, récemment que j'étais dans un parcours de flammes jumelles Du coup, je me suis beaucoup intéressée, je me suis euh, identifiée là-dedans complètement. Le but de de cet audio, euh, euh, c'est de vous partager mon expérience et mon parcours de Chaser. Je considère que je suis encore vers mon chemin d'unicité et que mon travail est loin, vraiment loin d'être fini. Je vais vous parler de mon parcours, vous partager mes compréhensions euh, et des clés qui m'ont permis d'avancer. Ma démarche est surtout dans la bienveillance. Si mes mes audios résonnent en vous, euh, je vous propose que l'on chemine ensemble. Je ne vais pas ici vous parler des parcours flammes jumelles en général. je ne vais pas m'attarder sur les différents termes et langages de flammes jumelles parce que je considère que d'autres chaînes le font très bien, comme Jam Flumelle, j'adore cette chaîne, mais encore les pionniers comme Fabien Marchand, David Saba, Mimis Project d'Emily. J'aime beaucoup également des chaînes de runner qui m'ont permis de mieux comprendre mon jumeau et son fonctionnement comme histoire de flammes jumelles de l'or et « Les flammes jumeaux » de Mathieu. D'ailleurs, en fait, j'adore écouter les runners parler. C'est tellement mélodieux quand ils parlent, c'est vraiment génial. Euh, Néanmoins, euh, vous avez des questions Euh, Si vous avez des questions, cela me ferait vraiment plaisir de vous répondre. Je voudrais également rassurer les jumeaux en début de parcours euh, qui sont éveillés en premier, qui ne sont vraiment pas fous, comme moi j'ai pu le penser de moi-même. Alors, petit aparté, quand je dis éveillé en premier, je veux dire conscient intellectuellement du lien, les polarités majoritaires yang, parce que euh, lors de la connexion, les deux jumeaux sont conscients du lien, mais d'une manière complètement différente. Je vous invite d'ailleurs à regarder la chaîne J'aime Flumel qui l'explique merveilleusement bien. D'ailleurs, cette chaîne m'a apporté énormément de clarté sur la majorité de mes questionnements. Ceci étant dit, entrant dans le vif du sujet, euh, ce parcours est pour moi une bénédiction, une chance inouée, malgré les souffrances que cela peut engendrer au quotidien, surtout lors de la nuit noire de l'âme. Euh, ce qui est drôle en fait, euh, je l'ai ressenti euh, dès le début, quand, quand euh, j'ai, j'ai rencontré mon jumeau en début de relation. Euh, en fait, euh, quand il y avait de la résistance, je sentais euh, de la bienveillance en fait envers lui. Même si c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi, j'ai ressenti au fond de moi que c'était quelque chose de bénéfique pour moi. S'il agissait ainsi, c'était en fait pour que j'avance, pour que je vois les choses autrement. Même si au fond de moi, ça m'irritait, je savais tout au fond de moi que ces réactions, en fait... C'était euh, c'était déjà en fait un acte de bienveillance et euh, pour, euh, pour que j'avance en fait, tout simplement. J'ai rencontré mon jumeau fin 2019, donc normalement euh, je suis dans un parcours récent. Euh, comme l'explique en fait James Flumel, les parcours récents, euh, on sait pas, les, 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 les polarités Yang et Ying ne sont pas aussi figées que euh, celles des flammes euh, jumeaux qui ont eu leur connexion avant 2012. Je vous invite encore une fois à regarder cette chaîne. Moi, je suis dans un parcours récent et effectivement, j'ai été troublée en écoutant euh, des chaînes comme euh, comme Fabien Marchand euh, parce que, en fait, je ne me reconnaissais pas totalement dedans. Je sais que je suis euh, chaser. Alors, j'ai un profil plutôt chaser. Mais je me reconnaissais vraiment pas... C'était pas figé pour moi parce que J'écoutais en fait le profil Yin, j'écoutais le profil Chaser et je me reconnaissais en fait dans les vidéos de Fabien Marchand, je me reconnaissais dans les deux, plus dans le Chaser bien sûr, mais je me reconnaissais aussi dans dans le Yin. Donc euh, si vous aussi vous êtes dans un parcours récent, Euh, J'aimerais vraiment que vous partagiez aussi euh, votre expérience par rapport à ça. Donc j'ai rencontré mon jumeau euh, fin 2019. Euh, Avant cette rencontre, il y a eu euh, une préparation euh, dont je n'étais pas du tout consciente, bien sûr. Mais quand j'y pense, avec le recul, euh, tout a un sens et une chronologie. Mon travail de préparation se traduit d'abord par un « burn-out » suite à la mort de ma tante euh, dont j'étais vraiment très proche. Ensuite, euh, j'ai arrêté de fumer, j'ai quitté mon équipe et mon projet d'entrepreneuriat pour lequel j'ai travaillé vraiment euh, très très dur comme une acharnée durant deux ans en menant de francs également ma vie familiale avec des bébés ayant un, ayant, euh, un an d'écart en fait. J'ai quitté mon équipe qui euh, constituait pour moi un environnement toxique et qui n'avait pas du tout la même euh, vision que moi. J'étais dans une démarche en fait euh, superficielle. Euh, Non, plutôt sacrificielle. Alors je suis en train de lire mon texte parce que j'ai préparé, euh, j'ai préparé en fait cet audio. Je voulais pas aller en freestyle parce que je me connais très bien, euh, je vais aller euh, très très vite dans, dans, dans le, leur sujet. <rire> Donc en fait ce que je voulais dire c'est que j'étais euh, vraiment dans une démarche sacrificielle. Superficielle peut-être c'est un lapsus, euh, un lapsus ça révèle aussi le masque, le masque en portée. Euh, avant. Mais oui, peut-être superficielle aussi, mais surtout sacrificielle. Sacrificielle pour le boulot, pour ma famille, pour les responsabilités, pour tout autour de moi en gros. Euh, dans ma vie de couple, j'ai franchi la saturation, même quand on dit, enfin, euh, même comme on dit en anglais, euh, oversaturation c'était vraiment la super euh, saturation j'étais tellement mal euh, j'ai décidé d'aller consulter une thérapeute euh, c'est une psychothérapie euh, c'est, oui c'était vraiment une psychothérapie euh, qui m'a beaucoup aidée j'ai commencé à ouvrir les yeux et euh, à voir les choses autrement c'est comme si l'on a un brouillard en fait devant nous qui commence à se dissiper petit petit à petit. Alors chez moi ça a été vraiment petit à petit. J'avais euh, du mal à ouvrir les yeux, mon ego il était toujours là, et il était persistant. C'est, c'était euh, vraiment très difficile. J'ai décidé alors euh, de, de me prendre en main. Euh, j'ai quitté mon mari. Euh, Soit dit en passant, euh, j'étais aussi dans une relation sacrificielle avec mon mari. Euh... Et puis en fait, euh, j'ai découvert énormément, j'ai ouvert les yeux, j'ai découvert énormément de choses. Euh, Je pourrais faire un audio là-dessus, par rapport en fait à ma personnalité avant euh, mon ouverture de de conscience et comment je me rends compte. euh, euh, je, j'ai pris conscience en fait de beaucoup de choses qui étaient inconscientes justement, des comportements inconscients que je répétais et qui étaient euh, liés à mon enfance. Donc j'ai quitté mon mari et entrepris un nouveau projet totalement cohérent et en adéquation avec moi. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la consommation saine, dans tous les domaines confondus, à adopter une alimentation saine, Euh, et à faire beaucoup de sport. J'étais bien, j'étais sereine, je voyais la lumière en moi et autour de moi, et trois mois après, j'ai rencontré mon jumeau. Alors, je tiens à préciser encore une fois que j'ai compris que dernièrement que j'étais dans un parcours de de flammes jumelles, même si j'ai eu des signes, euh, des signes en fait, euh, euh, en début de relations, euh, j'ai eu des signes euh, qui, qui me montraient clairement que j'étais dans un parcours de flammes jumelles, mais je n'y ai jamais fait attention, jamais. Quand je c'est, c'est maintenant en fait quand j'y repense avec le recul que je me dis euh, « oui en fait euh, on essaie de te faire croire euh, quelque chose mais euh, cocotte en fait t'as rien compris ». J'ai donc rencontré mon jumeau euh, et j'ai senti euh, la connexion une semaine plus tard lorsque je l'ai revue une deuxième fois. Une connexion euh, qui pour moi je qualifie de, de magique. Euh, je n'ai pas compris euh, qu'est-ce qui m'arrivait. Elle était magique et très déstabilisante euh, pour moi. C'est comme si, c'est difficile à décrire, mais c'est comme si c'était une boule d'énergie remplie d'amour. C'est vraiment inexplicable et en même temps tellement extraordinaire. Ça a été euh, le commencement de pensées euh, obsessionnelles euh, envers mon jumeau qui m'ont complètement déstabilisé. Je ne comprenais pas comment et pourquoi on pouvait autant penser à une personne que l'on connaissait à peine à longueur de journée. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Euh, tellement obsessionnel que, euh, en fait, euh, des fois on n'arrive à plus rien faire. Euh, c'était vraiment très difficile. Énormément difficile en fait. Nous nous sommes vus cinq fois en tout, euh, dans une période de huit mois. Euh, peu de fois, mais à chaque fois ça a été très intense et extraordinaire énormément euh, énormément de communication euh, par euh, texto. C'était euh, surtout moi qui parlais. <rire> voilà, la parlotte. J'ai, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est sur, c'était surtout moi qui parlais et lui qui écoutait avec bienveillance. Je crois que ça, en fait, j'ai jamais eu ça de ma vie. Euh, je ne comprenais pas tellement c'était déstabilisant pour moi. J'ai jamais eu une écoute comme ça, euh, sans jugement, sans rien du tout. Une personne qui s'intéressait vraiment à moi. Jamais, c'est la première fois de ma vie que je, j'ai ressenti ça. Une personne en fait qui s'intéressait vraiment, réellement à moi. Et qui m'écoutait avec bienveillance. Euh Je le sais aujourd'hui, parce qu'avant c'était déstabilisant, je comprenais pas, c'était la première personne en fait qui m'écoutait comme ça. Et euh, mon cerveau me disait que c'était pas du tout normal. Tellement j'étais. J'ai toujours été dans un environnement toxique, mais ça on peut euh, s'y attarder euh, si vous le souhaitez dans un autre audio. Euh, donc, euh, d'ailleurs, en fait, ça ça un déséquilibre. Un déséquilibre parce que euh, je pensais que lui, en fait, euh, que c'était... Je savais que c'était de la bienveillance, mais mon cerveau, mon ego me disait que c'était malveillant. Parce que je comprenais pas pourquoi, moi, en fait... Euh, Je parlais toujours de moi, il me posait toujours des questions sur moi et que je connaissais à peine des choses sur lui. À chaque fois que je posais, en fait, que je creusais, j'essayais de creuser et de connaître en fait euh, des choses beaucoup plus profondes chez lui, Euh, j'avais aucune réponse. Je pensais qu'il voulait dissimuler en fait, euh, qu'il voulait pas en parler. il m'a même dit que c'était difficile pour lui en fait, euh, de, de parler en fait, euh, de, de ses sentiments. Euh, et, euh, et pour moi, c'était très difficile euh, de creuser euh, cette carapace. C'était énormément difficile et c'était, c'était tellement difficile qu'à un certain moment, je me suis dit c'est, « c'est déséquilibré, c'est anormal ». Euh, je voulais également, en fait, ça faisait un an que, que, qu'on se voyait et je voulais passer à la vitesse supérieure, concrétiser notre relation qui reste pas superficielle. C'est que aujourd'hui, en écoutant des audios de Runner, que je comprends, euh, je comprends en fait euh, que tout simplement il peut pas. C'est pas qu'il veut pas c'est qu'il ne peut pas euh, un runner il est comme ça. Je vous invite euh, d'ailleurs à écouter euh, comme j'ai dit en début euh, de l'audio euh, les, les, les vidéos en fait de runner euh, on comprend énormément de choses euh, donc ça a créé en fait une grande scission et j'ai décidé en fait de, de d'arrêter d'arrêter de lui parler, euh, de le bloquer. Euh, j'ai, c'est, c'est moi en fait qui ai créé cette séparation. Euh, comme je disais, il savait quasiment tout sur moi et je connaissais très peu de choses sur lui. Euh, je voulais percer sa carapace sans euh, pouvoir y parvenir et concrétiser la relation. Des requêtes, bien sûr, qu'ils ne pouvaient pas me donner et que je ne comprenais pas, bien sûr, en tant que chaser. hein. Profil de contrôlant. Franchement, euh, c'est incroyable comment on peut euh, toujours euh, être euh, difficile, en fait, envers les autres, envers soi-même. Ce profil rigide de contrôlant, vraiment. C'est incroyable. J'avais décidé euh, de le bloquer tellement je souffrais et euh, ça faisait euh, très très mal en croyant que mon amour pour lui était euh, unilatéral. Donc... euh, En fait, il y a quelque chose que que je voudrais préciser... euh, aussi c'est que euh, c'est pas euh, le jumeau qui qui fait euh, souffrir bien sûr on est responsable de nos propres émotions euh, nos blessures euh, nos blessures en fait on les a c'est nous qui les portons Euh, J'aime beaucoup cette expression, en fait, euh, je l'ai vu dans dans un site, un blog, qui disait en fait notre jumeau c'est comme euh, du jus de citron qu'on pressait sur une plaie, ça va venir réveiller en fait cette blessure. Donc notre jumeau il est là pour euh, réveiller nos blessures et nous faire avancer. C'est vraiment extraordinaire, on est bien d'accord il n'y a personne au monde, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment comme ça que je le vois, il n'y a personne au monde qui nous veut aussi du bien que notre jumeau. C'est lui, en fait, qui nous comprend le mieux, c'est lui, en fait, qui nous connaît, euh, c'est lui, en fait, euh, qui, euh, qui, qui nous fait du bien. Euh, donc il faut faire face à ses propres euh, blessures, à ses propres émotions, à euh, sa responsabilité euh, pour pouvoir avancer. Voilà euh, ce, ce petit aparté, euh, je, pensais, je pense que c'est très important de le savoir. Donc un parcours avec 8 mois euh, un parcours donc, avec huit mois de phase de lune de miel. Un éveil spirituel, des périodes de fuite de mon jumeau que j'ai ressenti et qui ont fait ressortir ma blessure majoritaire d'abandon au début. Un travail sur cette blessure d'introspection et de compréhension, ça a été un vrai remue-ménage. <rire> Vraiment. Avec beaucoup de confusion, de remise en question de mon identité, de ma personnalité et surtout ce que je croyais dans les fondements les bases que j'avais construites depuis que que j'étais toute petite en fait. Ce qu'on appelle le moule, euh, mais ça on pourrait en parler avec plus de détails. Euh, Quand on parle qu'on a enfermé l'enfant intérieur, je je m'y reconnais vraiment exactement là-dedans, mais ça aussi on pourra en parler si vous le souhaitez. Euh, dans un autre audio, euh, toute une remise en question et un début de chamboulement intérieur. C'était euh, vraiment le début de la so- descente aux enfers, euh, bien sûr, la dé- le début de-, de descente aux enfers de mon ego. Un mois plus tard, euh, je le débloque, je discute avec lui, il revient de sa mission de l'étranger et demande à me voir. Étant persuadé qu'il voulait seulement une relation charnelle superficielle, j'ai refusé de le voir. Durant toute cette période, euh, on parle pourtant, euh, on a toujours parlé de... Toujours, si on a évoqué euh, euh, la notion de lien. Ça, euh, je pense qu'on en est conscient tous les deux, de hantise, comment en fait euh, on est euh, obsédé, euh, enfin obsédé, on est euh, hanté l'un par l'autre, on on utilisait souvent le mot unique aussi, euh, vraiment une relation unique. Euh, sans pour autant euh, savoir que, euh, que j'étais dans, une, dans un lien et une relation de flamme jumelles. Donc on joue à ce jeu euh, de chat et souris jusqu'à ce qu'il euh, m'annonce qu'il a rencontré euh, quelqu'un qui lui plaît. Et là ça a été euh, un anéantissement euh, pour moi. J'ai senti euh, dans mon corps un déchirement littéralement. Un vrai euh, déchirement, surtout au niveau du ventre, au niveau du chakra sacré. J'ai compris que ce n'était pas fini, c'est de descendre aux enfers. Ça a, ré- a, ré- a révélé en fait en moi la blessure de trahison et en plus de ça un problème d'estime de moi euh, parce que je pensais qu'il est parti euh, avec une autre personne parce que en fait moi j'étais pas assez bien. Pour lui. Voilà. Malgré ça, quelques temps après, euh, il revient vers moi et demande à me voir. Euh, j'ai refusé avec un déchirement au cœur parce que c'est ce que je voulais bien sûr au fond de moi. Mais je ne pouvais pas accepter. Euh, Qui se joue de moi, entre guillemets, jouer. Hein, c'est ce que je pensais, ce que mon ego pensait. Euh, ni de la personne qu'il a rencontrée. Voilà, j'avais des principes euh, et je ne pouvais pas, en fait, me détourner de ces principes-là. Euh... Donc voilà, je pense que il faut respecter, en fait, la personne qu'il a, a rencontrée et puis euh, respecter le fait que euh, moi, je pouvais pas, en fait... Euh... Euh, fréquenter un homme qui, euh, qui est avec quelqu'un d'autre, voilà. Euh, j'ai commencé à m'affirmer vis-à-vis de lui et j'étais fière de moi, malgré la souffrance que je ressentais. Quelques temps après, je craque, je lui demande de, de le voir. Euh, et là, il refuse vis-à-vis de la personne qu'il a rencontrée. Ça a été encore un choc pour moi. Euh, parce que en fait, quand je, l'ai, je lui ai demandé de le voir, il a, euh, il ne montrait pas, il ne laissait pas du tout transparaître qu'il était encore avec cette personne. Donc euh, c'est, c'est, aussi une caractéristique de Runner euh, qui dissimule très bien en fait les choses. Mais ce pas de sa faute, c'était ma perception des choses aussi. Peut-être que inconsciemment, je, voulais, euh, euh, je ne voulais pas voir tout simplement. Et euh, ça a réveillé ma blessure de rejet et d'humiliation. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que durant toute cette période de nuit noire de l'âme, euh, j'ai perdu énormément de poids. Euh, depuis notre super- sé- séparation en fait. Nous sommes encore séparés aujourd'hui. Euh, il est toujours avec cette personne. Et j'ai décidé d'aller de l'avant, de lâcher prise, surtout lâcher prise, de ne plus attendre de lui euh, quoi que ce soit en fait, parce que aujourd'hui je suis beaucoup plus sereine. Je sais que... Je sais qu'il, qu'il, qu'il m'aime, en fait. Je sais qu'il est là avec moi. Euh, je sais qu'il est conscient du lien. Euh, et par contre, il n'est pas prêt. Et s'il n'est pas prêt, ça veut dire que euh, moi aussi, en fait, je ne suis pas prête. Si je ne suis pas prête, c'est que je ne suis pas encore. Euh, et ça, je le sais, de toute façon, au fond de moi, que euh, je suis pas, en fait. Euh, je suis pas arrivée à, à, à mon unicité. Donc moi, aujourd'hui, je décide d'aller mieux, de mettre de l'or dans ma vie, de revenir à l'état de joie que j'avais avant, avant cette nuit noire de l'âme. Je décide de vivre de mes rêves. Euh, Si vous aussi, vous voulez vous prendre en main, alors dites-le moi, on le fera ensemble. C'est un travail individuel, mais ensemble, on se soutient. Dites-moi si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier euh, sur les blessures émotionnelles, ou bien l'estime de soi, ou bien la confiance en soi, les croyances limitantes, les différentes thérapies que j'ai pu avoir. Euh, Oui, parce qu'en fait, on a besoin d'un certain moment d'être accompagné, d'avoir une aide extérieure. Euh, C'est important aussi que je vous en parle parce que c'était très intéressant, mais j'ai compris, je comprends aujourd'hui que euh, les seules réponses sont en nous. On peut vraiment guérir tout seul. Euh, Si vous voulez parler d'énergie, si vous voulez parler des relations toxiques, euh, voilà. N'hésitez pas. Euh, je, je vais essayer de répondre au mieux, en fait, euh, avec mon expérience bien sûr. Euh, je suis Athéna. Athéna, c'est la déesse de la sagesse. Je veux faire preuve de sagesse dans ce parcours pour avancer, et combattre sereinement mon ego, pour euh, vers un chemin d'alignement d'authenticité et d'unicité. Merci de m'avoir écouté et j'espère que mon audio aura fait écho avec vous. Ensemble, nous sommes plus forts pour trouver la lumière et rayonner l'amour. Merci beaucoup.